0: Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Leandro de Oliveira Tenho 35 anos, sou advogado, atuo nas áreas trabalhista e previdenciário Atuo no estado de Pernambuco e do Rio de Janeiro é, Focando nessas duas áreas de direito trabalhista e direito previdenciário Tô fazendo meu primeiro podcast, né? É, onde eu vou pretendo falar de alguns casos práticos ou, ou notícias, artigos né? é, que tratem é, a respeito de, das áreas de direito do trabalho e direito previdenciário e em virtude do momento atual que estamos vivendo a questão da pandemia do coronavírus, eu venho tratar inicialmente a respeito de algumas questões, principalmente no que tange à medida provisória 936 de 2020, que trata das questões de é, redução e suspensão do contrato de trabalho. Uma, uma dúvida que chegou até a mim é a respeito do um empregado, que está ou esteve inscrito no Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda do Governo Federal. Ou seja, aquele trabalhador ou trabalhadora que está ou esteve com o seu contrato de trabalho suspenso ou então reduzido à sua jornada laboral. E a dúvida é se esse trabalhador ele perderá o direito ao seu seguro-desemprego. A resposta é não. O empregado ele não perderá o direito a receber o seu seguro-desemprego, é, bem como também não terá a, alterado o valor das parcelas do seguro que ele vier a ter direito, é, em caso de uma demissão sem justa causa. Vale salientar, tá? Demissão por justa causa, obviamente, o trabalhador, né, o empregado, não tem direito a levantar o seguro-desemprego. Outro detalhe é que, para o trabalhador fazer jus, ter direito a esse seguro-desemprego, ele precisa cumprir, né, tem que ter cumprido previamente os requisitos da Lei do Seguro-Desemprego, que consta na Lei 7.998 de 90, no momento da, da sua eventual demissão. Então, ele preenchido os requisitos já da Lei do Seguro-Desemprego, certo? Ele vai ter direito a receber normalmente é, o seu seguro-desemprego, suas parcelas que ele já teria direito a receber antes de, antes de ter suspenso ou reduzido a, a jornada do seu contrato de trabalho. Bom, pessoal, é isso. Esse primeiro vídeo, espero que... Esse primeiro áudio, perdão. Espero que tenha sido claro, né? tenha dado para entender e fico à disposição para quem quiser entrar em contato comigo nas minhas redes sociais para alguma dúvida, enfim, muito obrigado a todos, um abraço. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Vitor Oliveira, advogado, trabalhista, vamos para mais uma, um podcast, mais um, um áudio do Minuto Trabalhista. É, o áudio de hoje é um tema relativamente interessante, falar sobre uma, uma informação que saiu essa semana no Tribunal Superior do Trabalho, que determinou que os tribunais regionais do trabalho, né, nos, nos seus estados, cada estado tem um tribunal regional do trabalho, é, criasse uma força-tarefa para a implementação do Jus Postulandi. O que seria esse jus postulante? O juiz postulante é quando o trabalhador né, ele pode, o reclamar, pode ingressar com ação na Justiça do Trabalho sem a presença de um advogado, sem estar assistido por um advogado, certo? Então, é, em virtude de tempos de pandemia, né, é, o Tribunal Superior do Trabalho ele quer que os tribunais regionais do trabalho cria essa força tarefa para facilitar os trabalhadores que quiserem ingressar com ações na justiça do trabalho é, de, de, de criar o, o juiz postulante, né? de invocar o juiz postulante. E aí precisaria, no caso, ter uma pessoa para ouvir lá a, a reclamação trabalhista do trabalhador, a reclamação do trabalhador para formular uma reclamação trabalhista propriamente, para poder protocolar ela, já que hoje é, os processos são todos eletrônicos. É, eu queria tecer alguns comentários. Inicialmente, é, cabe esclarecer que o JUS Postulande ele já, já, já tem previsão na CLT, no seu artigo 791. Ele já tem a previsão lá de que o trabalhador pode ingressar por conta própria uma ação trabalhista contra o seu empregador, seu ex-empregador, enfim. É, o, que é que, o que é que acontece? É, isso aí gera um, uma certa dificuldade, principalmente para quando você vai adentrando ao processo até a fase de recursos. E aí o próprio Tribunal Superior do Trabalho editou a, a, a súmula 425, que ela disse que o trabalhador só pode invocar o juiz postulante até a fase de recurso perante o Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, segunda instância. Que, para, é, porventura, o trabalhador quiser ingressar com um recurso de revista, um recurso para a terceira instância, junto ao Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, nesse caso ele precisaria estar tá assistido por um advogado. Porque... É, entende-se que não, não teria é, 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 muito dificilmente capacidade técnica para ingressar com esse recurso é, e o que é que... bom, meus comentários é, fiz a, a enquete que eu fiz no meu no meu Instagram a maioria esmagadora é, assim como eu também, na minha opinião entendeu que isso na prática é muito é, é, em vez de trazer benefício para o trabalhador pode muito mais prejudicar do que propriamente trazer benefício para ele. É, vamos pegar aqui um caso, por exemplo, um caso concreto que aconteceu aqui no Brasil, nesses né, tempos de, de Covid-19, uma rede de churrascaria famosa, talvez a maior rede de churrascaria do Brasil, uma multinacional inclusive, demitiu seus funcionários alegando o fato do príncipe e mandou seus funcionários, seus ex-empregados, ingressarem é, com ações na Justiça do Trabalho para cobrar do, do governo. E aí vamos pegar, por exemplo, um trabalhador mais, mais humilde, com menos grau de instrução, é, né, é, seu primeiro grau completo, talvez um segundo grau incompleto, e vamos imaginar, hipoteticamente, que ele vá até a Justiça do Trabalho e queira entrar sozinho, Invocar o juiz postulando e ingressar com ação na Justiça do Trabalho perante essa rede multinacional de churrascaria, pleiteando seus direitos. Eu fico aqui imaginando é, que, primeiro, com certeza a rede de churrascaria vai estar assistida por uma equipe técnica de advogados, muito competente por sinal, é, que irão, inclusive, comparecer em audiência, que irão fazer defesa técnica, juntar com várias laudas, juntada de documentos, enfim. Como é que ficaria a situação do empregado, do, do, empregado, do trabalhador, em audiência, desassistido, desacompanhado, numa hipotética necessidade de impugnação de documentos, manifestação de cálculos, é, de uma, porventura, proposta de acordo... Como é que ficaria ele? Ele ficaria, entre aspas, é, é, ele ficaria esperando uma, 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 uma intervenção, entre aspas, né, do juiz, dizer se tá bom, se não tá. É, é complicado e ao mesmo tempo arriscado. A gente sabe que na maioria, da, na grande maioria das vezes, o trabalhador ele é, ele é a parte suficiente da relação contratual entre empregado e empregador, ele é a parte mais fraca. É, então, assim, ele já indo, é, ingressando com ação, desacompanhado, desassistido, contra uma empresa que vai estar com, com um advogado, que vai apresentar defesa técnica, que vai apresentar documentos, como é que fica ele nessa, nessa situação? Você acha que, que ele não corre muito mais risco de, de, de perder, ou porventura de fazer algum acordo? abrindo mão de muita coisa sem sequer saber do que trazer benefício para ele lá, ah, porque não precisa de um advogado. Complicado, né? Como eu disse, é, na minha opinião, eu entendo que o jus postulandi ele 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 traz muito mais ele pode trazer muito mais riscos de prejuízo ao trabalhador, ao reclamante do que benefício. Porque na sua grandíssima maioria, não vou dizer 100% dos casos, mas a, a maioria absoluta, empresa reclamada, vai ser assistida por um advogado. Então você vai ter lá um trabalhador desassistido, desamparado por um advogado, que é, muitas vezes não tem conhecimento da lei, conhecimento dos seus, dos seus direitos, na sua totalidade, contra uma empresa que está lá com um, dois advogados em audiência uma defesa técnica com 20, 30 laudas, vários documentos. Então, na prática, aquilo pode trazer muito mais prejuízo ao, ao trabalhador do que um benefício para ele de, de poder ingressar com essa ação na, na Justiça do Trabalho. Eu, particularmente, entendo que o trabalhador que queira ingressar com a ação trabalhista na Justiça do Trabalho deva procurar um advogado de preferência especializado na área de direito de trabalho e ingressar com essa ação na justiça porque ali ele vai estar assistido, amparado enfim, e vai poder é, 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 minimizar os seus riscos tá certo pessoal? espero que tenham gostado aí tá ok? qualquer coisa estamos à disposição aqui um abraço a todos